0: Tämä on Tarot Salonki. Täällä me puhutaan Tarot-korteista itsetutkiskelun välineenä. Me myös nörtteillään korttien merkityksistä
1: ja keskustellaan Tarot-rituaaleista, kulttuurista ja tulkinnasta.
0: Mä oon Iida, tarot Turusta ja somesta mut löytää nimellä Ida Niittyleinikki. Ja mä oon Ella, Tarot-opas Helsingistä.
1: Somesta mut löytää nimellä Tarot Wisdomi. Tervetuloa mukaan! Tässä jaksossa meillä on vieraana symbolitutkija Liisa Väisänen. Ennen kuin pääset kuuntelemaan keskustelua, halutaan vielä tehdä selväksi muutama pieni juttu, jotka keskustelussa tuli ilmi hieman kiertoteitse. Liisa erottaa näkemyksessään taidehistoriallisen ja taideterapeuttisen tavan tulkita symboleja. Taidehistoriallisessa tavassa symboleita tulkitaan kulttuurihistoriallisten jatkumoiden kautta, kun taas taideterapeuttisessa lähestymistavassa mielelle annetaan vapaus nähdä kuvissa mitä vaan. Tarotissa molemmat voivat olla läsnä, tulkitseen oman kiinnostuksen ja mielen mukaan. Muistathan, että tulkitakseen mielekkäästi tarotkortteja ei tarvitse tuntea taidehistoriaa tai ottaa paineita siihen tutustumisesta. Liisan inspiroimana voimme kuitenkin ajatella, että taidehistoria ja vuosisatoja vaeltaneet kuvaiheet voivat olla rikastuttava ja syventävä osa tarotharrastusta, erityisesti jos ajatellaan tarotkorttien kuvittavan jaettua kokemusta ihmisyydestä. Liisalla on käsissään keskiajalta peräisin oleva viskontti-svortsatarot-pakka, ja hän puhuu esimerkiksi paavikortista, joka vastaa ylipappia, sekä pyhiinvaeltajasta, kulkurista tai kerjäläisestä, joka taitaa vastata erakkoa. Lisäksi Liisa puhuu sauvoista keppeinä ja lanteista kolikkoina. Ja lopuksi vielä. Liisa jutteli meille kotoaan Espanjasta, ja taustalla kuuluu ihanasti lintujen laulua. Älä anna sen häiritä ja sitten hypätään itse haastatteluun. Toivottavasti nautitte siitä. Tervetuloa Tarot Salonkiin. Meillä on oikein erityinen ja jännittävä, kiinnostava haastattelujakso tänään luvassa. Eli meillä on kunnia saada Liisa Väisänen meidän Tarot Salongin vieraaksi. Ja ainakin itse myönnän, että mulla on suorastaan vähän sellainen starstruck olo, koska olen erittäin suuri merkkien salat tuota, TV-sarja fani, niin tervetuloa Liisa, ilo saada sut vieraaksi. Kiitti,
2: kiitti kutsusta, minä olen taas itse ollut tosi innoissani, koska, koska tämä on minulle vähän uusi juttu, että sinänsä tietysti taroiteista ja, ja katsonut kuvia, mutta en tunne ka- kauhean hyviä. minusta on kiva olla aina kaikessa semmoisessa, mitä ei niin kuin tavallaan haastaa itteensä, mennä vähän sen puolelle, mikä ei ole itselle kaikkein tutuinta, niin se on kehittävää
0: ja kivaa, niin kiitos. Tervetuloa munkin puolesta. Me kirjoitettiin Liisa tällainen pieni esittely meidän kuulijoille tähän alkuun, ja sä voit sitten lopuksi vielä täydentää itse, että jos tästä puuttuu jotain olennaista, mitä ei laitettu mukaan. Mutta siis Tarot Salomin kuulijat. Liisa Väisänen on taiteen tutkija ja tietokirjailija, jonka erityisala ovat symbolit. Ja Väisänen on kirjoittanut useita kirjoja symboleista, kuvan tulkinnasta, kristillisestä taiteesta ja verkkaisuuden filosofiasta sekä viimeisimpänä nyt symboleista Helsingissä. Ja lisäksi Väisänen nähdään dokumenttisarjassa Merkkien salat, jossa hän yhdessä. Ella Kannisen kanssa tutkii erilaisia symboleita numeroista vaatteisiin ja poholaisista partaan. Ja tämä merkkien salathan on nähtävissä Yle Areenassa. Iso suositus sen katsomiseen, niin kuin Ellakin tuossa äsken mainitsi. tarot korttien ja symbolien yhteys on aika sellainen... Yksi Yksiselitteinen, koska tarotkortithan on täynnä symboleita. Mm. Ja silloin kun me tulkitaan niitä kuvia, niin mehän harjoitetaan sellaista sekä pintapuolista, että mä voisin sanoa niin kuin monikerroksista tulkintaa. Ja me haluttiin kutsua Liisa Väisänen tarot just kertomaan meille symboleista ja kuvan tulkinnasta kokeneen taiteen tutkijan näkökulmasta. Ihanaa, että olet täällä.
2: Kiva olla. Se, mikä tuossa tietenkin puuttuu, koska te ette voinut tietää, mutta mikä tällä hetkellä minun oma elämässä on semmoinen iso juttu, on se, että minä eh, lähdin opiskelemaan tein semmoisen pienen eh, tota, lopputyön viime toukokuussa tulevaisuustutkimuksesta. Minusta se on ollut tosi huimaa, kun minä on aina tuijottanut menneeseen ja, ja nyt sitten ajatellut, että jos katselisi tulevaisuuteenkin, ja siinä mielessä tietysti yhdistää sitä, että tarotkortit usein yhdistetään siihen, että niissä on jotain tosi vanhaa ja sitten niillä etsitään niitä sinjaalia siitä, mitkä on tulevassa.
1: Joo, hieno yhteys myös just tämä ajallinen ulottuvuus on todellakin yhdistävä tekijä myös, myös tarot-tulkinnassa. Tulevaisuuden tutkimus, super kiinnostava laaja aihe. Mutta Liisa, mikä saisut alunperin alun perin kiinnostumaan symboleista? Tai Miksi ne ne kiinnostaa?
2: Oikeasti tavallaan se oma lähtökohta siitä, että kuva on kieli. Ja yrittänyt aina jäsentää se juuri sillä tavoin, että se toimii kielen tavoin. Ja miten kieli toimii, niin kieli toimii sillä tavoin, mitä tahansa uutta kieltä opiskelee, niin sitten ensin pitäisi opiskella sanasto. Ja sitten kun niitä sanoja alkaa laittaa järjestykseen, niin sitten tulee kielioppia kaikki mukaan. Ja kuvan sanasto, niin se on juuri symboleita. Eli... Tavallaan kun siellä ei ole niitä puhekuplia, niin ne puhekuplat tulee siitä, mitä symboleita sinne kuvin on laitettu. Eli se on tavallaan se, jotta edes tietää, kun kuvissa on aina sekä aihe että sanoma. Eli se voi kuvaa jotain aihetta, ei tytär tai viimeinen ehtollinen. Mutta se, että mitä siitä kerrotaan, että meillähän on toistuvia aiheita. Varsinkin uskonnollisesta oli uskonto mikä tahansa, mutta eihän niissä olisi mitään järkeä, jos ne olisi aina sama aihe ja sama sanoma. Ne symbolit juuri kertoo sen, että mitä sillä aiheella halutaan sillä kertaa sanoa. Eli se on, se on ydinsanasto, eli taidetta ei voi tutkia ilman niitä symbolien tuntemusta. Ja sitten se lähti sillä tavoin lapasesta, että sitten huomasi, että niitä symboleithan on ihan kaikkialla ja joka paikassa, ja, ja symbolit tavallaan selittää meidän kulttuurihistorian vaikka juuri se, että minkä takia liikennevaloissa on just punainen, keltainen ja vihreä, niin se lähtee siitä, että niillä väreillä on ollut tietty symboliikkaansa, koska nehän voisi olla vaikka sininen ja, ja musta, mutta ne ei ole. Niin, mm. Tavallaan me elämme symbolia ympäröimänä ihan koko ajan, joka
1: päivä. Joo, todella kiinnostava Ja itse kanssa monesti, tai oikeastaan Iidankin kanssa monesti puhutaan myös tarotkorteista vähän niin kuin kielenä, nimenomaan tämä ajatus kuvan kielestä ja tuolla oli hienosti kiteytetty, että ne symbolit on ikään kuin sitä sanastoa, sitä mistä se sitten kokonaisuus rakentuu. Mainitsit jo, että tarotkortit on sulle vähän ehkä uudempi aihepiiri, mutta mitä ehkä semmoista mitä tiedät tarotkorteista tai mikä sun oma kokemus ja näkemys niistä on, on tällä no,
2: hetkellä? semmoinen isompi, isompi tieto on oikeastaan sillä tavalla, siitä on jo kauaa aikaa, mutta minun yksi oikein hyvä ystäväni, niin Mikko Kuusimäki, hän on ranskalaisen filologian tohtori, niin hän on väitellyt Montecristo-kreidin ja tarotkorttien yhteydestä hyvin mielenkiintoinen. Jos et ole lukeneet, niin, niin, niin ottakaa esiin. Eli hän tavallaan lähtee juonen käsittelyn kuvioissa, Kriston Greivissä esimerkiksi Juman teoksessa, niin se noudattaa tarotkorttien järjestelmää. Niin se on sellainen ehkä, milloin ekan kerran, ja siitä, siitä on jo jonkun aikaa, koska Mikko on minun ikäinen, kun hän on väitellyt, mutta se oli semmoinen ensimmäinen. Ja mm, sitten... Italiassa muistan, että me olemme joskus pelanneet jotenkin ystävien tarotkorteilla, hmm. kun niillähän voi pelata ihan samalla tavoin kuin, kuin muutenkin, mutta se taisi olla yksi tai kaksi kertaa. Ja sitten kerran, kun olin Afrikassa, niin siellä oli yksi rouva, joka kysyi, että Saksan katsoo minun elämääni tarotkorteista, ja sanoi, että toki saa. Mutta si, siinäpä oikeastaan ne minun kokemukset on. No nyt kun te kutsuitte tähän, niin minä innostuin niin paljon, että minä tilasin itselleni Milanossa, sforza ne kaikkein varhaisimmat Tarot-kortit, tai on tietysti, nämä museossa, museossa ne alkuperäiset, mutta juuri sen takia, että halusin katella kuvia, ja kyllä ne on mielenkiintoisia kuvia, mitä niissä sforza tarotkorteissa tarot on. Ja sitten tietysti, kun te olitte kutsuneet, niin vähän kattelin, että minkä näköisiä nykytarotit on, ja, ja mietin sitä, että miten tavallaan se kuvasto on muuttunut ja, ja, ja näin.
0: Pakko tarttua tuohon, kun sanoit, että olit Afrikassa ja sitten katsomaan elämää korteista. Jotenkin tosi ihana ja virkistävä, koska useimmitenhan se jotenkin ensimmäinen ajatus on, että joku kysyy, että katsotaanko sun tulevaisuutta. Niin sitten, että on tolleen, että katsotaanko sun elämää, se Jotenkin ihana, ihana kutsu korttien äärelle.
2: Joo, se oli, ja se oli ihan mielenkiintoista, koska silloinhan kun joku katselee sinun elämääsi ja, ja sitten sanoo, niin siihen joutuu myöskin tavallaan semmoiseen, se on vähän ehkä samantyyppistä kuin psykoanalyysi, eli joudut itse käymään läpi ja miettiä niitä. Niin, ehkä tosiaan Jep. tällainen, kun
0: mitä mm-hmm. Mainitsit just tässä nyt, hankit kopion vanhoista korteista. Haluatko kertoa muuten niistä, minkälainen pakka se on? Onko siinä ihan 78 ja... Ja on noi isonarkana ja pienen arkana kortit?
2: E, joo, joo kyllä, e, kyllä on. Ja siinä on juuri tuota niin, niin noi, ne maljat ja, ja tuota, miekat. E, ne mm. siinä on ja sitten sen lisäksi sitten siinä on, on tosiaan ne, ne isot kortit niin ja sitten tietysti seipäät ja ja nämä kolikot, eli ne noudattaa juuri sitä, mm. sitä tota italialaista järjestelmää, mikä on tullut, eli jo vielä niitä niin sanottuja ranskalaisia ruutupataja ja näitä sää, säätyihin
0: Me puhutaan tässä tarot yleensä, toki ei olla ihan kauhean, kauas historiaa vielä Ellan kanssa katsottu, ehkä tulevaisuudessa tehdään sekin, mutta enimmäkseen just me ollaan perustettu meidän keskusteluja ehkä noille 1800-luvun, 1900-luvun vaihteen siinä vaiheessa kuvitetuille luodulle R.V.S. ja T.O.T. pakalle. Ja näistä on tota, Näistä on jotenkin keskusteltu paljon, että kun ne on luotu, niin niissä on vähän sulatettu yhteen kaikenlaisia eri, eri perinteitä. Niin nyt tällä ei, niin kuin symbolien näkökulmasta, hyvä tämä suoraan nyt siihen, niin mit, mitä sä ajattelet tällaisesta modernista käytöstä tarotkorteissa jossa symbolit jotenkin sulatetaan samaksi kokonaisuudeksi, että onko jotain sellaisia symboleita, mitä ei saisi eri, eri kulttuurihistoriassa, kulttuurisesta viitekehyksestä tulle, niin sekoittaa toisiinsa, tai, tai... Miten, mitä sä ajattelet tällaisesta?
2: No sillä tavoin, jos lähtisi siitä, mitä esimerkiksi näissä on, nämä on tosi hienot kortit, siis... nämä on suuret ja nämä on tosi kuvallisesti mielenkiintoiset. Eli nämä on tosiaan kopio 1400-luvun korteista. Ja sitten kun ensin lähdin tulkitsemaan näitä, lähden menneisyydestä, jotta pääsen tulevaisuuteen tai tähän päivään, niin itse huomasin, että tavallaan siinä symboliikassa, mitä näissä on, niin siellä sekoittuu kyllä monta symbolitraditiota, eli tavallaan vastaan siihen, kun sanot, että olisiko jotain, mitä ei voi tehdä, niin kyllä näissäkin on, että huomaan, että näissä on tavallaan kristillistä symboliikkaa, näissä on antiikin Platonin esimerkiksi Hyveistä otettu. Sitten 1400-luvulla ruusuristiläisen aatteen, sitä ehkä sillä nimellä vielä kutsuta, mutta sen syntyhän siellä on jo, on jo oleessa. Sitten näissä näkyy humoraalioppi. Siihen aikaan oli voimassa se, että maailma koostuu neljästä perusaineesta, ilma, tuli ja vesi, se näkyy näissä tosi hyvin ja, ja sitten oikeastaan sen ajan oikeuskäytäntökin näkyy näissä tosi hyvin. Eli näähän on jo sekoitus hirveän monesta asiasta, mutta tavallaan semmoiseen, mihin suhtaudun aina ihan kaiken epäile, ja kerron esimerkin siitä, kun tehtiin merkkien salat, Meillä, tuota, tavallaan meillä oli graafikko, joka teki tiettyjä asioita, esimerkiksi semmoisen alkemiajaksoon. Ja sitten minä annan ohjeet, että mitä hänen pitäisi piirtää siihen. No sitten graafikko tuli, että olisi paljon kivampi, jos se laittaisi näin paljon tavaraa, että onko ton ja ton jättää pois. Niin se oli ehdoton, että ei, et voi jättää pois, koska ne on sanomallisia. Eli se olisi tavallaan, että rikkoo lauseen niin, että sieltä ottaa verpin pois, niin sitten lauseessa ei ole enää mitään järkeä. Ja sen takia ajattelisin, että... Sama, kun tekee modernia versioita näistä, niin siellä on jotain tosi tärkeitä symboliasioita. Esimerkiksi minä näen, että täällä on voimaa kuvattu antiikista sillä tavoin, että se on Herakleen kaltainen. Ja Herakles-sankarilta antiikista, niin siihen on otettu nuija ja leijona. Niin sitten jos siitä jättää ne symbolit pois, ja jos se nuija vaikka korvaisi miekalla, niin sit se tarkoittaa jo eri asiaa koska silloin se viittaa oikeudenmukaisuuteen. Eli tavallaan periaatteessa saa tehdä, mutta sitten pitää olla hirveän tarkka siitä, että mitä kieltä siihen laittaa, koska semmosessa että tekee asioita niin, että ne on kivan näköisiä, niin siinä ei ole mitään järkeä, koska sitten se on aina uusi kieli. Ja esimerkiksi teille, jotka kattelette tarotkortteja, niin sittenhän pitäisi hirveästi joka korttipakan kohdalla opetella ulkoa, mitä tämä tarkoittaa. Ja mitä toi tarkoittaa? Sen sijaan, että te näkisitte siitä kortista, että hei, että tässä on Herakleen symbolit, niin tämä nyt tarkoittaa voimaa. Eli suhtautuisin sillä tavoin, että kyllä saa uudistaa ja muotokielet uudistaa, mutta tärkeitä symboleita ei saa jättää pois, koska silloin ei enää tiedä, mistä on kyse. Ja toisaalta ei saa tuoda symboleita, jos ei ole varma, mitä ne tarkoittaa, koska siihen voi tulla semmoinen ristiriitainen sanoma, että kumpaa tässä nyt haluttiinkaan sanoa tästä.
0: Eli tavallaan ottaa huomioon se sanan merkitys, symbolisan merkitys. Eli jos tekee modernia tarotpakkaa, niin täytyy navigoida todella suuren tiedon, tiedon alueella, mitä on symboleita, ettei vahingossa laita jotain, mitä ei tiedäkään. Jos kun olet kirjoittanut ja sanonut, että symboleita on kaikkialla, niin, niin sit siitä tuleekin yhtäkkiä aika suuri viidakko.
2: Kyllä. Just nyt tässä kädessäni katselen paavia, paavikorttia, niin mietin, että esimerkiksi jos siihen laittaisikin vahingossa, ei paavin mitraa, vaan piispan hiipan, tai kun on paavin sauva tässä kädessä, jos hänellä laittaisi piispan sauva, niin sitten merkitys olisi ihan eri.
1: Mm. Mm. Eli paavi on varmaan tässä Svortsan pakassa, niin ylipaavit.
2: Joo, on. Se voi vielä se vielä käännä näitä väärin, minun kotikieli on Italia, mutta... No,
1: no se on <totukseen> <totukseen> pakko tota poimia, kun ki, kuulosti kiinnostavalta tämä humo, humoraalioppi. Niin mikä on? Mikä se on?
2: Humoraalioppi on oikeastaan sellainen, mikä on meidän lääketieteen perusta ollut ihan antiikin kreikasta niin 1800 luvulle saakka. Ja nyt on jotkut jopa vähän palaamassa siihen. Mutta tietysti niin, että nykytutkimus siihen yhdistettynä. Eli humoraaliopin idea on alun perin ollut se, että maailmankaikkeus koostuu neljästä alkuaineesta, maailma, tuli ja vesi. Ja se on tavallaan se makrokosmos. Ja sitten ihminen on mikrokosmos, joka koostuu neljästä, tai ihmisen terveys riippuu neljästä nesteestä. keltainen sappi, musta sappi lima tai noin lymfanesteet ja sitten veri. Ja sen takia esimerkiksi vanhoishoitokeinoissa on hirveän paljon tämmöisiä kuppaustyyppisiä menetelmiä, koska hän ajatteli, että ihmisen sairauden tilat johtuu siitä, että ihmisellä on liikaa verta. Ja se oli hirveän kokonaisvaltainen, että se ei ole vaan se mikrokosmos ja makrokosmos, vaan sitten ajatteltiin, että on neljä ihmistyyppiä, sanguininen, koleerinen, melankoolinen ja, ja tuota, sitten jopa ruokavalio, Vuosisatojen ajan niin se pohja siihen, että esimerkiksi keittiössä on hirveän paljon semmoisia imeellä ruokia, koska kaikki ruuatkin määriteltiin kahdella akselilla, että ne on niin sanotusti märkiä tai kuivia ja sitten ne on lämpimiä ja kylmiä ja se ei viitannut. Varsinaisesti siihen lämpötilaan, mikä siinä on. Ja sitten sen piti aina olla tasapainossa. Ja ehkä nuo ruokavalion kannalta voisi sanoa, että se ei ole enää nykyisin se, mitä ajatellaan. Ja sitten tuli nykyaikainen lääketiete 1800-luvulla, joka aika oikeastaan tuommoisen ajattelun syrjäytti. Mutta koska siihen humoraalioppiin kuului semmoinen iso ajatus siitä, että ihminen voi hyvin... Silloin tavallaan, kun ne kaikki oli suhteessa toisiinsa, esimerkiksi ihmisen veri ja sitten vaikka se maa on yhteydessä toisiinsa ja, ja sitten vesi ja ne lymfanesteet, niin, jos ihminen elää maailmankaikkeuden ja luonnon kanssa äh, synkroniassa, niin sitten myöskin ihminen voi hyvin. Eli tavallaan, että jos molemmat voi hyvin, niin kaikki voi hyvin. Ja toi on ehkä sellainen, joka esimerkiksi homeopaattisessa ajattelussa Ja ja miksei voi sanoa, nykyaikaisessa luonnonsuojelussakin, niin ollaan tavallaan palattu siihen, että mehän emme voi voida hyvin, jos ei meidän ympäristö voi voi hyvin kanssa. Semmoinen ajattelu. Ja noissa korteissa, koska se on ollut 1400-luvulla mitä minä tuossa kattelin, niin siellä näkyy ihan se sama, että hän puhuu tavallaan, ne tuo ikään kuin ihmisen hahmon näköisiksi niitä makrokosmoksen asioita, jotka on vaikka oikeudenmukaisuus tai ylipappi tai, tai en tiedä, onko se suomeksi pyhivalta tai se kulkuri, joka on kerjäläinen, niin, joo. niin tavallaan sehän tuo meidän maailmaan sen ja sitten se kuitenkin puhuu jostain hirveän paljon isommasta. Eli siinä mielessä nuo kortithan pohjaa juuri siihen, että meillä on konkreettinen ja meillä on abstraktia.
1: Joo, joo, tosi, tosi kiinnostavaa. En ollut aikaisemmin kuullut humoraaliopin tota nimeä, mutta nyt kun avasit sitä, niin noihän on tuttuja ja, ja, ja siinäkin toi just nelijako, niin kuin Tarot pakassa, tämä neljän maan, neljän elementin ja niiden, niidenkin kieliulottuvuus, mikä näkyy, näkyy Tarot-korteissa, mutta Mulla tuli vielä mieleen just, mitä sanoit siitä, että esimerkiksi graafikon kanssa työskennellessä, kun vaikka ajatellen niin kun visuaalisesti voisi laittaa mm-hmm. tai vaikka poistaa jotain symboleita tähän jaksoon liittyen, minkä mainitsit, ja kun mitä tahansa ei voi poistaa, kun se merkitys muuttuu, niin, niin kuulostaa, Mun arkityössä mä teen tota viestinnän hommia ja teen paljon graafikoiden kanssa töitä ja ihan samaa huomaa siinäkin niin tosi arkisella tasolla, että vaikka asiakkaalle tietyt visuaaliset elementit on aivan olennaisia ja sitten taas graafikko katsoo sitä niin kuin puhtaasti niin kuin silleen, että mikä näyttäisi kivalta tai jotenkin symmetriseltä tai tasapainoiselta ja, ja sitten tulee just näitä tavallaan yhteentörmäyksiä törmäyksiä siinä, että ei, ei sieltä voi ottaa pois, että se koko idea ja koko merkitys ja viesti muuttuu, mutta kaikilla esimerkiksi tässä tapauksessa sillä graafikolla ikään kuin ei ole sitä lukutaitoa ja sitä, hän ei osaa sitä kieltä samalla lailla, että ymmärtäisi mitä, tota, mitä se vaikka jonkun tietyn merkin pois no. tarkoittaa. Niin niin varmasti tämä tämä lukutaito on itse asiassa aika iso kysymys ja niin kuin Iidakin sanoi, että yhtäkkiä saattaa olla aivan valtavien kerrosten äärellä, tarotkorttienkin äärellä ja tietenkään ei voi olettaa, että kaikilla olisi ihan kaikesta tietoa, mutta ehkä sellainen, mitä itse ainakin ajattelen, että vähintään uteliaisuus, ettei ihan mitä tahansa ota ilman, että selvittää niitä taustoja. Huolostaako tämä hyvältä lähestymistavalta? Kuulostaa ilman muuta, joo. Kyllä. Ja nimenomaan se, että jos mietitään, että tarotkoitettu
2: jotain sellaista, että ei pelkästään pelata, vaan niistä haluaisi lukea, niin silloin erityisesti pitäisi ottaa selville, että mikä se traditio ja tausta on ja mihin ne liittyy.
0: Niin, just näin, just näin. Mä pidin Liisa erityisesti sun, mä en muista missä kirjassa, se oli, se siinä kristillisen kristillisten symbolien kirjassa se käytit, tällaista käsitettä kuin esteettinen kontemplaatio, niin se jotenkin, se jotenkin mun mielestä solahtaa ihan Kyllä, se on todella hyvä. hyvin tähän tarot, tarotkorttien tulkintaan. Siis että jotenkin antaa, antaa ajan ja sen yhteisen hetken sen kuvan kanssa jotenkin viedä. Kyllä.
2: Ja juuri se, että se on dialogista, että pysähtyy kuuntelemaan, koska kukaan ei ole niin kuuro kuin hän, joka ei halua kuulla tai sitten on liian kiire siihen, ettei jää kuuntelemaan, niin silloin ei voi ymmärtää. ymmärrys tulevasta, kun antaa aikaa
1: siihen ja keskittyy mitä tekee. Mm, just näin. Ja varmasti niin kuin symbolienkin, jos miettii vaikka näitä tosi moderneja pakkoja, mitä meilläkin Iidan kanssa on muutamia ihan niin parin viime vuodenkin aikana syntyneitä, niin aika näin, niin kuin, jos, jos niin tiivistää, niin mun mielestä niissä on aika vähän monissa versioissa enää sellaista niin ehkä semmoisia historiallisia symboleja, Et toki jotain astrologisia symboleita, joilla on tietenkin pitkä historia ja sen tyyppistä saattaa olla paljon, mutta sitten on myös kortteja, joista ikään kuin on aika paljon riisuttu, riisuttu pois niin symboliikkaa ja saattaa olla enemmän sellaista niin Ihan vaan kuvitusta, jossa, tai en tiedä onko se koskaan vain kuvitusta, <laughs> mutta tota, et, et, riisutaan ainakin niitä niin sanotusti mä jotenkin, kulttuurihistoriallisesti tunnistettavia symboleja pois. Et paljon paljon sellaist, sellaistakin kehitystä, kehitystä noissa korteissa niin kun näkyy.
2: Joo, se mitä minä katoin, uusia pakkoja, minulla on tosiaan ainuton tuo, jonka tilasin, kun halusin nähdä, että ne ihan, ihan ensimmäiset on ollut. Niin kyllä minäkin olen, mitä netistä on katsellut, niin siellä näyttäisi olevan hirveän paljon dekoraatiota. Mm. Ja sitten mieleen, dekoraatio on ihan kiva, mutta en tiedä, onko se sitten juuri näissä korteissa ihan paikoilla.
1: Ehkä tähän läheisesti liittyvä kysymys, kun tarotkortteja on tietenkin tarkoitus tulkita, lukea, reflektoida, kontemploida ja, ja monesti tarotkorttien yhteydessä puhutaan siitä, että et sen voi tulkita ihan miten itse haluaa ja ihan miten itse siinä näkee tietyssä hetkessä ja ihan mitä ikinä tietty kortti herättää itselle, niin kuin mitä tulee mieleen tavallaan tietyllä ajan hetkellä, niin mitä saat mieltä tällaisesta symbolien tulkinnasta, niin kuin toisaalta vähän tälleen intuitiivisesti omista lähtökohdista versus sitten ehkä taidehistorioitsijan tai taiteen tutkijan näkökulmasta?
2: No siinä on vähän sama kuin se, että taidesanahan on myös hirveän kompleksinen sana, kun sitä käytetään niin monessa mielessä. Ja, ja tuota, esimerkiksi kun puhutaan taideterapiasta, niin sehän ei ole sama asia kuin taiteen tekeminen ja taiteen tulkitseminen. Että se lähtee ihan eri lähtökohdista. Eli tavallaan taideterapia pohjaa juuri siihen, että jos ihmisellä on joku vaikka solmu elämässä ja sit hän menee taideterapiaan, niin silloin voisi ajatella, että ollaan aika vapaita näkemään mitä tahansa missä tahansa. Mutta sitten jos lähdetään taide- taiteen tulkintaan, niin ei. Minun ehkä parhaita mm. oppeja, mitä on saanut Helsingin yliopistossa, niin oli kirjallisuustieteen tunnilla. Ja siellä kirjallisuustieteen puolella tietysti niin meidän piti tulkita teoksia ja lukea rivien välistä kirjoissakin, mikä on. Ja se oli ihan ensimmäisiä kursseja varmaan, mitä kirjallisuustieteessä kävin ja sit mä, meidän... Opettajamme sitten sanoo, että no niin, että kun ensi kerralla on tentti, niin hän jo sanoo heti, että jos te väitätte, että Aleksis Kiven seitsemän veljestä on teidän isoäidin telepaattinen viesti teille, niin te ette pääse läpi. Eli tavallaan kyllä siinä pitää joku peruste olla. Ja taiteen kanssa törmään hirveän usein juuri siihen, että no en, enks minä nyt saa nähdä taideteoksessa mitä haluan. No saa nähdä, mutta ei se ole kuitenkaan se jota siihen on laitettu. Eli eh, tavallaanhan se lähtee siitä, että kun meillä on kieli, jota me puhumme, niin kaikilla sanoilla olla joku merkitys. Ja totta kai ne merkitykset vaihtelee. nilainen kielipeli, eli totta kai jos minä sanon äiti, niin sitten minulle tulee mieleen jonkunnäköinen tuoksu ja jonkunnäköiset hiukset, kun sanon äiti ja teille tulee erilainen. Mutta meillä on kuitenkin yhteinen sopimus siitä, mitä yleensä äiti tarkoittaa. Ja silloin me voimme kommunikoida. Että, että jos me meemme ihan täydelliseen anarkiaan siinä, että minä nyt saa lukea ihan miten minä haluan, niin me pystytään pysty kommunikoimaan keskenämme. Eli toki niin voisi tehdä, että minähän voisi järjestelmällisesti aloittaa huomisesta alkaen niin, että minä kutsun jokaista lehmää autoksi. <laughs> mutta siitä tulisi hirveitä väärinkäsityksiä ihmisille, kun minä aina sanoisin, että joo, auto, auto ja pellolla oli auto ja mitä tämä tarkoittaa. Eli tavallaan kommunikaation kannalta, että kai elämässä kukin saa tehdä omat ratkaisunsa ja tehdä mitä vaan, mutta en tiedä, miten hedelmällistä se voi olla, jos mitä tahansa tulkitsee aina, just niin kuin sillä hetkellä haluaa.
1: Mm. Joo, ihan valtavan kiinnostava näkökulma ja hyvä tavallaan. Erottelu siinä, että taideterapia ja sitten ehkä semmoinen taiteen tutkimus tai kaikki siihen liittyvä sellainen niin kuin just rivien välissä lukeminen ja semmoinen perehtyneempi bere, niin ymmärrys siitä viestistä ja sanomasta. Ja tosi kiinnostava tämä ajatus myös anarkiasta, koska tuolla Jenkeissä niin me Iidan kanssa seurataan tällaista yhtä tarotvaikuttajaa, joka ihan kutsuu itseään tarot anarkistiksi. Ja hänen niin kuin, tavoitteena on, mä luulen, että osittain tämmöinen siis kun Nick Kepley eli toi In Search of Tarot, niin hänen tarkoituksena on vähän silleen tökkiä ja ravistella tarot-korttienkin järjestelmää. Ja mä ajattelen, että että se on niin kiinnostavaa, mitä hän tekee ja samalla mä huomaan itsessäni sen, että mutta ei kun meillä on se järjestelmä ja ei sitä saa <laughs> niin ihan miten vaan ravistella, mutta sitten jotenkin silti saa siitä hänen, niin se ravistelu herättää pohtimaan, että mikä siinä järjestelmässä itse asiassa on se ydin ja mulle tärkeää ja ehkä niin säilyttämisen arvoista myös, ettei, ettei tavallaan täysin Itselleni ainakaan sovin myöskään semmoinen totaali anarkia <gül> siinä mielessä.
2: Joo, tuossa on muutenkin, siis totta kai meidän yhteiskunta tarvitsee muutosta, muutenhän elettäisiin edes kaupungissa, jos ei ole edes viemäreitä. Mutta, niin. <gül> mutta tavallaan se, että silloin jos se rikkoo rajat ja sitten tuos menee kanssa tavallaan se yksilö- ja yhteisövälinen raja, joka meillä tavallaan individualismi, niin sehän syntyy humanismin ja myötä, että sitä ennen ihminen oli vaan jonkun killan jäsen tai perheensä edusteluyksilöä. Silloin meillä syntyy yksilö. Ja hän ollaan ehkä maailmassa tultu siihen ääripäähän, että meillä on vaan yksilö. Mutta silloin kun meillä on vaan yksilö, niin sitten meillä ei ole enää yhteisöä. Ja nyt on ehkä huomattu, ainakin taiteen puolella, se, että kyllä niitä yhteisöjäkin tarvitaan ja yhteisö taidetta. että tavallaan se, että sinierättiin ja sitten joku ihminen, hän on nero ja hänen teoksistaan maksetaan. Mutta miten hänestä olisi tullut nero, jos se olisi ollut tuhatta huonoa taiteilijaa häntä ennen, jotka olisivat tehneet ne kaikki virheet siellä. Että tavallaan yhteisöllisyyden arvo, niin minusta ainakin kuvataiteen puolella näen, että nyt se on syntynyt Uudelleen tavallaan on huomattu, että emme voida elää vain yksilömaailmassa, vaan me tarvitsemme toisiamme. Ja samaten kirjallisuudessahan on tullut niitä, että voidaan kirjoittaa kirjoja yhdessä. Ja se yhteisöllisyys on juuri se, joka vaatii meiltä sen kielen. Ja uskonnollisissa yhteisöissä toihan näkyy kanssa sellaisena, että meillä on uskonnollisia yhteisöjä, jotka on nimenomaan yhteisöjä ja sen perusteella. Sitten meillä on ollut näitä tiettyjä uskonnollisia johtajia jotka luo semmoisen oman hirveän vahvan henkilökultin, joka voi sitten jopa johtaa siihen, että tehdään murha jossain. Ja siinä on vaaransa, jos mennään hirveän vahvasti. Eh, unohdetaan kokonaan yhteisöllisyys. Mm. Ja semmoinen vahvojen johtajien kultti. tai on,
0: on kyllä tosi kiinnostava yksilö, VS-yhteisö. Ja muistaakseni, oliko Ella kans puhunut just siitä, että, että, niin kun, että silloin kun me itse tutkitaan intuitiivisesti vain minä ja kortit, niin silloinhan siinä silloin siinä ei ole just väliä. Se voi olla niin taideterapeuttista kuin vaan haluaa, mutta sitten että jos haluaa puhua toisten tyyppien kanssa, niin sittenhän siihen tarvitsee just niin kuin Liisa sanoi, sen yhteisen kielen. Että muuten siinä ei ole mitään järkeä. Mm. Joo, siis ha- halleluja, jos
1: tätä termiä saa <laughs> käyttää miten vaan, <laughs> mutta siis tota, aivan samaa mieltä, että ja ehkä... Niin kuin, mitä itse ajattelen myös vähän kriittisesti tässä, jos nyt sanottaisiin tämmöisessä niin uushenkisyyden piireissä, mihin niin tarotkortitkin liittyy, niin siinä on hirveän vahva sellainen yksilökeskeisyys, että minä ja minun henkisyyteni ja minun niin matkani ja minun, minun tulkintani ja minun totuuteni ja oma totuus ja kaikki tämmöinen kieli, mitä tavallaan tässä ympyröissä niin kuulee. Ja samalla niinku tunnistan siinä myös tuommoisen vähän niinku itseensä käpertymisen, sen niinku negatiivisen puolen. Et kyllä totta kai semmoinen itsetutkiskelu ja itsetuntemus ja reflektointi on tärkeää ja hyödyllistä, mutta jos se on ikään kuin vaan semmoista hirveän itsekeskeistä ja semmoista yksilökeskeistä ja semmoista ikään kuin negatiivisella tavalla, sitä suorastaan selkänsä kääntämistä kaikille aiemmalle ja ehkä jopa sellaista epäkunnioittavaa asennetta sellaista koko upeata perinnettä kohtaan, niin ainakin sellainen mulla vähän, vähän menee kyllä vastakarvaan ehdottomasti ja, ja tunnistan sitä täällä niin kuin tarvot ympyröissä.
2: Ne, se on varmaan sitten ympyröitä sen kummemmin tuntematta, mutta uskoisin, että siinä on se sama mikä kaikkialla muuallakin, että ihmisen vapaus loppuu siihen mistä toisen vapaus alkaa. Muuten ei voida elää enää yhteisössä, vaan sitten pitäisi kaikki elää ihan
1: yksikseen jossain maassa. Joo, just näin. Ja, ja mitä sanoit kanssa, tota, mä en niin, kuin, niin paljon tiedä ta- taiteesta tai niistä niin kuin, ikään kuin yhteisöistä, mutta, mutta ajattelen myös, että tarot maailmassa niin, nimenomaan se yhteisö ja korttien merkityksistä, keskustelu ja, ja sellainen niin kuin ajatusten vaihto ja muiden ajatuksista lukeminen, niin sehän on niin kuin, siis kultaa ja se on niin kuin just se ehkä yksi isoimpia iloja, mitä tähän tarot kieleenkin kuuluu, niin siinä on varmaan niin kuin, paljon voitettavaa nimenomaan siinä, siinä yhteisöllisyydessä.
2: On, koska sillä tavoahan meistä tulee
1: enemmän ihmisiä, että
2: Joskus oli jopa semmoinen ajattelutapa, että kun luki vaikka kaunokirjallisuutta. Suomessakin on ollut, niin sitten aina sanottiin, että se on hukkaan heitetty aikaa, tai tein samalla jotain hyödyllistä. Esimerkiksi tiedä, että tytö, tytö sanottiin, että kudo vaikka samalla kun kirjoja, että se on hukkaan heitetty aikaa. Niin onneksi tavallaan sellainen on jo ohitse, koska ollaan ymmärretty, että ihmiset, mitä enemmän he lukevat kaunokirjallisuutta, niin sitä paremmin he ymmärtää toisia ihmisiä, koska hän ovat pystyneet elätymään kaunokirjallisuuden kautta niin monenlaisiin elämiin ja muihin. Niin Tuossa tavallaan on just se yhteisöllisyys, mitä sanot tarotkorteissakin ihan varmasti, että jos on vaan se minun maailmani ja minun tulkintani, niin silloinhan ihmisyydestä ei ole ymmärtänyt vielä mitään. Että mitä sitten jos ymmärrän vain itseäni, mutta en ymmärrä tavallaan se, että minä olen kuitenkin ihminen, niin minkälainen ihminen on ja mitä ihminen toimii, niin silloin on menetetty hirveän paljon. Joo. Empatia
0: mähän on siis just valmistunut filosofian maisteriksi taidehistoria ja mä olin ah. sellaisessa projektissa tuossa pari vuotta sitten, missä me opetettiin Suomea osana kotouttamisprojektia mm-hmm. taiteen avulla. Ja se oli sellainen niin kuin tosi herättelevä just siihen, että mikä, mikä virkasit sillä taideteoksella on, että jos kaikki vaan tulkitsee jotenkin keskenään sitä ja se yhteisön jotenkin vaikutus, koska siinä, siinä me jotenkin päästiin pohtimaan sitä, että mitä se taiteilija on halunnut kertoa, ja sitten me yritettiin niinku pureutua silleen, niinku sen, niin sanoit, kirjallisuutta lukiessa niinku empatian kautta siihen. Ja jotenkin sillä, sitä kautta oppia niinku tästä kulttuurista ja kielestä ja siitä, että missä me, mitä me niinku, miten me opitaan käyttää sitä ja jotenkin sukuloimaan siinä uudessa kulttuurissa. Minä vedän
2: nyt Joulukuussa ensimmäisen kerran elämässäni maahanmuuttajille sellaisen kurssin, missä opetan suomalaisuutta Suomen kultakauden taiteen kautta.
0: Ah, no
2: niin. Se, että pääsee syvälle siihen kulttuuriin ja niihin arvoihin, jotka, on, jotka voi tuntua tosi oudolta ja erilaisilta. Ja taide on, se on tosi oiva väline siihen, kun sitten tavallaan ymmärtää ehkä syitäkin, kun ymmärtää, miten suomalaisuus on syntynyt silloin 1800-luvun vaihteessa.
0: Joo, Mun on pakko kertoa mm. esimerkki tältä, tästä projektista. Joo. Meillä oli, meillä oli tota, yksi teos, oli Elina Broteruksen valokuva, valokuva, missä hän oli niin poseerasi koiransa kanssa. Ja, ja sitten ryhmässä oli, oli naisia, naisia kulttuuresti, joissa äityys on tosi semmoinen niin tavallinen niin kuin, jatkumo siihen jotenkin elämään, että se on niin kuin, harvemmin sitä ei niin tapahdu, niin se oli, se oli jotenkin todella kiinnostavaa ja keskustelu heille, kun me yritettiin jotenkin selittää mun työparin kanssa, että kun Suomessa ei välttämättä niin kuin äitiys tai vanhemmuus ole niin, kuin niin tavallinen tietyn ikä, ikävaiheen juttu, vaan sitten, että meillä on esimerkiksi ilmiö että, että ihmiset ottaa koiria niin kuin lapseksi. Niin. Ja, ja sitten se oli, se oli niin. jotenkin tosi, mm-hmm. tosi kiinnostava ja he olivat kanssa ihan hämmentyneitä ja me oltiin hämmentyneitä ja kaikki oli hämmentyneitä, mutta sitten me löydettiin sellainen yhteinen jotenkin kieli siinä. Niin. Mutta joo, tuo
2: on juuri se, että kun se kuva puhuu enemmän kuin tuhat sanaa, se näkyy juuri tämmöisissä, että kuvan kautta niin voi olla helpompi lähestyä sitä erilaista ajattelutapaa mm-hmm. kuin kuin pelkästään sillä tavoista mm. sanottaa. Se ei tule niin todeksi. Kuvalla on hirveän voimakas ote kuitenkin näihin.
0: Yep. Mm.
1: Niin ei just se empatia, Kyllä. minkä myös no. mainitsit. Että sen tavallaan ehkä harjo- harjoittelu, harjoittaminen sen niin kuvan, kuvan tarinoiden kautta myös.
0: Tästä päästäänkin sopivalla sillalla sitten meidän seuraavaan kysymykseen. Eli nyt kun meillä on se kuva meidän edessä, niin mistä sen tulkinta nyt sitten lähtee tälle niin symbolitutkijan näkökulmasta? No tota Hmm. Ihan ensimmäiseksi,
2: niin minä lähtisin aina siitä, että se helpottaa sitä, kun tavallaan on se yhteys ja tietää, mitä kieltä puhuu, niin jos minulla on kuva edessä, niin minä ensimmäiseksi aina määritään se, että mihin kenreen se kuuluu. Onko se uskonnollinen kuva, onko se historiallinen kuva, onko se mytologinen kuva, onko se muotokuva. Sekään ei ole itsestään selkeä, kunhan voi sanoa, että onhan muotokuva. Meillähän voi olla allekorinen kuva jostain ihmisestä, joka ei esitä ketään ihmistä, vai jotain olemusta. Mutta tavallaan se ensimmäinen niin kysymys ehkä minulla oli se, että mihin kulttuuripiiriin tämä kuuluu suunnilleen. Ja, ja tuotta, koska se kuva ei puhu pelkästään sitä, että, sekin, että mitä taiteilija haluaa sanoa, niin kyllähän me alitajuntaisesti lähetetään koko ajan viestein. eli Siellä on se iso konteksti, että onko tämä suomalainen yhteiskunta, ranskalainen yhteiskunta, intialainen yhteiskunta, onko tämä yhteiskunta 1200-luvulla vai onko tämä yhteiskunta 2000-luvulla. Niin tavallaan jo se, että kun me määritämme, että milloin suun, mitä kieltä puhun. Puhunko 1200-luvun hindukulttuurin kieltä, vai puhunko 2000-luvun suomea? Mm. Niin se on jo sellainen niin lähtökohta, koska silloin voi lähteä kysyä niitä tiettyjä asioita siitä teoksesta, että aha, tämä puhuu tätä, koska se ei puhu vaan sen taiteilijan pensselin kieltä, vaan se kertoo tosiaan kaikesta siitä, mitä siinä ympärillä on, se kuuluu johonkin kontekstiin. Ja samaten näkisin, että Tarot korteissakin, niin jo se, että määrittää niin, että nämä kuuluu tarot kulttuuriin, niin se silloin on hirveän iso asia, että ei ole mikä tahansa kiinalainen pelikortti kiinalaisesta kulttuurista, vaan tämä on meidän eurooppalainen, niin tuota, kuva kuin kuva toimii sillä tavoin. Ja sitten sen jälkeen. Niin minä itse lähden lukemaan ensin, kun on tavallaan kaksi vaihetta. On aiheen tunnistaminen, jos se on, jos se on kyseessä abstraktiteos, mutta sekin, että ollaan jo määritelty, että mihin kuuluu, kuuluuko tämä abstraktin taiteen piiri vai mihin. Ja sitten vasta sen jälkeen siihen sanomaan. Eli tulkinnalliseen lukemiseen. Ja se on tavallaan kuvaileva lukeminen ja tulkinnallinen lukeminen. Et esimerkiksi, jos minä otan tästä vaikka nyt yhden, minä olen niin minun tarot kun, kun kerrankin on, niin mietin, mikä olisi semmoinen kiva, minkä otan tästä eteeni. Oikeudenmukaisuus, se on aina kauhean kiva. Oikeudenmukaisuudesta. <tos-> Niin sitten Se kuvaileva lukeminen oli ihan niin, että ahaa, taivas on sininen, sen alla on vihreä nurmea, sen alapuolella istuu valtaistuimella nainen, hänellä on kädessään miekka, toisessa kädessä hänellä on oikeuden vaakakupit, yläpuolella on valkoinen hevonen, jonka päällä istuu harniskassa oleva mies vaaleissa hiuksissaan. Ja sitten kun minä on tavallaan lukenut ihan tarkkaa sieltä kaikki, mitä siinä on, naisella on kruunu päässä, naisella on sininen puku, jossa on kultaisia kuvioita, niin sitten kun minulla on kokonaisuus siitä, mitä on, niin sitten voisin lähteä tulkitsemaan. Ja sitten kun minun on tietoinen jo siitä, että tämä on 1400-luvun alkupuolelta, ja tämä liittyy siihen svortsa eli millä on niin sitten minä voi lähteä, että ahaa. Sen tähden tämä valkoinen hevonen, niin sehän viittaa ristiretkin ja se on ritaari ja se viittaa tavallaan kristilliseen oikeuskäsitykseen. Ja silloin minä voin nähdä, että tämä nainen on allekoorinen kuvaus, että kyse ei ole siis muotokuvasta, tämä ei ole joku tietty nais-tuomari nice, omalta ajaltaan. Minun ei tarvitse lähteä että onko hänen nimensä Bianca forza Hän on nainen, joka kuvastaa sitä. Ja silloin tavallaan tullaan siihen tulkinnalliseen lukemiseen. Ja se että Hän on oikeudenmukaisuus juuri sen takia, että minä näen ne symbolit, että siinä on vaakakuppi ja siinä on miekka, miekka jolla ollaan valmis puolustamaan sitä, että oikeus toteutuu, joka näkyy siinä vaakakupissa. Ja silloin tavallaan juuri se tulkinnallinen, eli tämä esittää minulle oikeudenmukaisuutta, ja se oikeudenmukaisuus voidaan jopa taistele, taistelemalla toteuttaa. Mm. Ja sitten tietysti ne voi nähdä, sen jälkeen vielä kuvalukemisessa se on se kaikkein vaikein vaihe tietysti, koska se vaatii aika laajaa kirjastoa jo, mutta sitten voi lähteä miettimään, että missä minä on nähnyt samantyyppisiä. Ja, no joo, minä olen nähnyt esimerkiksi Suomen, Mm, siinä Senaatin torilla, niin siellä on oikeudenmukaisuus. Ja sitten näen, että hänet on kuvattu samalla tavoin. Ja sitten mä muistan, että oikeustalojen edessä on usein tämä sama hahmo. Ja tavallaan sitten lähtee laajentamaan sitä ikään kuin sen teoksen ulkopuolelle. Mm. Mutta tällä tavoin minä lähtisin kuvaa tulkitsemaan.
1: Valtavan hyvin tiivistetty. Eli ensin se, oli se kuvan... Kieli tai tyyppi, aikakausi, joo, kieltä puhun, joo. mitä kieltä puhutaan, sitten kuvailevaa, kuvailevaa kuvan tulkintaa ja sitten sitä sa- sanomallista tulkintaa, joo. mistä se kertoo oikeastaan.
2: Kyllä, ja sitten ihan viimeisenä sitä voi lähteä kiinnittämään vaikka eurooppalaiseen kontekstiin niin, tai miettiä, että onko nähnyt vastaavia jossain muualla.
0: Joo,
1: kyllä. Tosi, tosi kiinnostavaa ja mulle tästä ajatus myös siitä, että, että tarotkortit esimerkiksi tai miksei mikä tahansa muukin taide, niin voi olla valtavan niin kuin, antoisa tai niin portti ikään kuin siihen, että, että jos ensin innostuu tarotkorteista ja sitten alkaa vähän tutkii niitä ja sitten huomaa, että täällä on nyt jotain, mikä, mikä ehkä ole itselle entuudestaan tuttu tai vaikka kuulee siitä kortista jonkun, kertomuksen joltain toiselta, ja siitä aina avautuu semmoinen niin mind mapin polkuja tavallaan mm-hmm. aina vaan lisää niin uusiin, uusiin maailmoihin tavallaan sitten sen ehkä henkilökohtaisen tulkinnan lisäksi. Että se voi olla sekä semmoinen vähän niin sisäinen matka, mutta sitten toisaalta semmoinen portti vaikka minne, mihin se, mihin se voi ikään kuin yhtäkkiä lähteä viemään. Kyllä, joo. Niin ne
2: on. Ja, mm. ja sitten tavallaan varsinkin niitä just yhteyksiä, niin nehän on semmoisia pieniä valaistumisen hetkiä jollaisiin päivänä. Joo. Niinhän tämä on. Et maailman kaikkea yleensä jotkut osat loksahtaa paikoille.
1: Joo, Ihan, ihanasti sanottu.
0: Siis mä, mä haluaisin nyt kysyä jotain. Mä yritän kauheasti niinku muotoilla sitä, miten mä kysyisin? Siis on joku, joku tuossa niinku sanoman ja aiheen välillä. Et sun niin kun, tuntemuksella nyt tähän mennessä, niin voisiko olla niin, että jokaisella tarotkortilla on yksi ydinsanoma, ja sitten se jotenkin sit se siitä lähtee? Vai onko, voiko korteilla olla monta eri sanomaa just niin kun, lukiasta, niiden lukiasta riippuen? Saatteko te nyt kiinni tästä mun kysymyksestä? Koska paljon just sitä tarotkorttien... Yhteydessä puhutaan perinteisen tulkinnan mukaan, tässä on kyse siitä, niin onko se, voiko se olla niin? No, sit on,
2: meillä on sellainen asia kuin evoluutio. Siinä mielessä tunnustaudun transhumanistiksi, että en ajattele, että ihmisen kehitys olisi loppunut, <lipiä> vaan, niin. vaan näkisin, että ihmisen kehitys jatkuu evoluutiona. Meillä on vielä toivoa. Ja, <lipiä> Itse asiassa on lajimääritelmänäkin en edes huomannut, milloin minusta tuli homo sapiens, sapiens mutta silloin kun minun on syntynyt, niin meistä puhuttiin vielä lajina homosapiensina. Mutta nythän biologit on sitä mieltä ollut jo 20 vuotta, että itse asiassa me olemme jo homosapien sapiens. sapiens. Niin siinä mielessä, vaikka olisi kuinka perinteinen tulkinta, mutta jos se maailma ei ole enää samanlainen, mm-hmm. niin näkisin, että kyllä siihen. Tavallaan oikeudenmukaisuus, ihan jo pelkästään konkreettisesti oikeudenmukaisuus 1400-luvulla, ei ole missään mm. tapauksessa ollut sitä, mitä se on meidän mielestä.
0: Mm.
2: Se, mietin just tätä oikeutta... Toi hirveän painava harniska päällä ratsastaa hevosella, niin sitä varmaan ei pidettäisi esimerkiksi eläinten oikeuksien mukaisena. Että kyllähän niin maailma kehittyy ihan koko ajan. Ja sen mm-hmm. takia näkisin, että vaikka se peruselementti, joku perustulkinta oikeudenmukaisuudesta oli sama, mutta oikeudenmukaisuus ei ole enää
0: sama asia. Ja sen takia mm-hmm. on ja. niitä
2: erilaisia sävyjä.
0: Mm. Käytännössä siis se ihan ydin on suhteellisen ehkä liikkumaton, mutta sitten se, että minkälaisena. Se niin tulee siihen. Mm. se ja. muuttuu.
1: Niin onko se se, tavallaan puhutaan arkkityypeistä, niin kuin mainitsit niin. tuossa aikaisemmin kanssa niin äidin arkkityypin, niin me tiedetään suunnilleen, mitä se niin pitää sisällään, mutta tietenkin meillä kaikilla, että se on vaan se idea, ikään kuin se niin kuin, ehkä se syvin olemus myös, myös tarotkorttien merkityksissä, mutta sitten se hyvin, hyvin paljon tota, riippuu Kontekstista ja ajasta ja tulkitsijasta ja ehkä päivästäkin ja niin monista asioista, että mitä se sitten ihan ehkä silleen siinä hetkessä tarkasti tarkoittaa.
2: Tuossa on tavallaan ekspressionistisen taiteen ydinkin on se, että mm. lähti siitä, että ei ihan ole niin, että vaikka meillä olisi täsmälleen sama maisema, jos sitä katselee kaikki kaksi ihmistä, joista toisella on just kuollut joku läheinen ja toinen on rakastunut, niin hän näkee jopa värien kirkkauden eri tavalla.
1: Joo. Me olemme kuitenkin
2: tuntevia. Niin. Ja tavallaan semmoinen ö, vanhakantainen ajatus, mikä joskus oli tieteen teoria, nekin rationalismi, joka lähti siitä, että järjen kautta, ihan kaikkia logiikan kautta, mutta ihminen ei toimi loogisesti. Eli tavallaan ne ajatukset, jostain utopisesta yhteiskunnasta, että jotku matemaatikot istuisivat eduskunnassa ja, ja laskisi kaiken, miten toimii, eihän se voi toimia hallituksena, koska ihminen ei toimi rationaalisesti, vaan ihminen on myös tunteva ihminen. Ja sehän meidän hieno onkin, kun me ollaan niin, niin erilaisia. Ja juuri tavallaan mietin just sitä tarotkortteihin, sitä yhteyttä. Si- siitä tavallaan vitkestä nelainen kielipeli, kielipeli. Meidän kielikin toimii juuri sillä tavoin, että meillä on suunnilleen yksi sääntö, mutta se on peli. Niinku monopolia voi pelata tai shakkia tai taroti, eh, Niitä voi tavallaan luovasti toteuttaa ja näin, mutta meillä pitää olla yhteiset säännöt, mm. sama, mihin viittasin aikaisemmin, koska muutaan kommunikaatio ei ole enää. Ei nää mahdollista, jos kaikki, kaikki tietää sen, kun on pelannut monopolia, ja siellä on joku, joku huono häviä, joka alkaa keksimään uusia sääntöjä. Se <tos> 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 ei ole
1: Joo, just näin. No, oli tota, ihana, mitä sanoit aikaisemmin siitä pi- pienistä valaistumisen hetkistä, kun löytää vaikka niitä yhteyksiä, niin tunnistan tosi vahvasti, niin tarot tarot tulkinnassa ja just löytää vaikka eri, sanotaan vaikka erilaisten pakkaversioiden väliltä yhteykset, että ah, että erakko näytetään täällä näin ja tuolla noin ja sit löytää niistä yhtymäkohtia tai, tai miksei erojakin ja tavallaan tulee niitä pieniä valaistumisen hetkiä niin se oli musta ihana lausahdus. Me oltaisimme uteliaita kuulemaan Liisan näkemystään tota rider waite smith tuomio-kortista, Judgment-kortista, koska siinä on sellaista kristillistä symboliikkaa ja, ja muutakin symboliikkaa, mutta se on monesti ihmisille, itseni mukaan lukeen, niin vähän sellainen vaikeasti tulkittava ja tavoitettava kortti. Niin kiinnostaa kuulla Liisan ajatuksia tästä. Ja siellä näkyy, Liisa näyttää meille myös on swartz pakan Vastaavaa versiota.
2: Tuossa on tosiaan tuossa tuomiokortissa, niin siinä on selkeästi kristillinen. Siellä on haudat aukeavat, eli kyse on tuomiopäivästä. Sitten siellä käytetään tuomiopäivän, tuomiopäivän pasunoita myöskin, mm. mikä on vanha elementti, eli tosi paljon noudattaa niitä, haudat aukeavat, kaikki tulee. Katselen tota, se on Enkelin hahmo, ne vielä tehty hyvin eurooppalaisit tai vaan lehjuksiksi enkeli. Sitten siinä näkyy hetkinen se on lintu, eikä ole tuossa siipien yläreunassa. Nä, näkisin Ahaa. minusta vasemmalla puolella, ni niin linnun nokan tuossa punaisessa osassa. Joo. Ja sitten siinä on ikään kuin petolyn linnun kynnet tuossa toisella puolella, mihin toi päättyy. Eli silloin näkisin, että toi pää on se, mikä on että hyvä ja paha. Eli siinä mielessä hyvin kristillinen helvetti ja taivas. Eli tuo pää on semmoinen ylösnousu, kun linnut nousee alas. Mutta sitten noi petolinnun kynnet tuossa toisella puolella, niin näkisin, että ne viittaa sitten siihen tuomioon. Eli se olisi se helvetti ja taivas osuus. Sitten tuossa on pyhä risti, joka... Tota, Hirveä häpeä meidän ihmiskunnan historiassa silloin, kun ristiretkiä käytiin, niin niitä on, niitä on sitten käytetty tavallaan semmoisen niin sanotun oikeuden, oikeutetun sodan tunnuksena. Se on mielenkiintoista erona tähän, mitä katon edelliseen, niin tuossa on vuoret on takana. Siellä on yksi puu, mutta siellä on vuoret, koska kun katon tästä vanhaa, niin täällä on Semmoinen tosi vihreä metsä, mikä minusta viittaisi paratiisiin. Mm. Mutta tuossa niin tulee ehkä semmoinen haasteellisempi, että jotta pääsee johonkin, miksikä sen haluaa tulkita paratiisiksi tai toiseksi tasoksi, niin tuohon tulee kyllä semmoinen työ.
1: Että
2: vuorien ylitse kiipeäminen näyttäisi tuossa olevan. Ja se olisi ehkä semmoista tuossa.
0: Niin, eli mitä ihmettä tämä voisi sitten modernissa tarvotulkinnassa oikein meinata? Sitä, että täytyy tehdä vielä työ, mikä tämän sanoma voisi olla?
2: E, mietin ehkä, että voisiko noin vuoret viitata sinne meille samaan, kun ruusuristilaiset käyttää tikapuita, Eli tavallaan juuri se valaistuminen. Ja sitten lähdin miettimään ruusuristiläisyyden kautta, jos miettii noita opetustauluja, mitä esimerkiksi nuo vapaamuurarit ovat käyttäneet niin se muurarin opetustaulussa, niin siinä hän on aina kuolema hirveän vahvasti läsnä, koska siinä on idea juuri se, että hän on jo nähnyt, mutta hänen pitää palata takaisin opettamaan muita. Niin mietin, että toivois olla sellainen, joka siinä on, että sitten kun itse on ylittänyt vuoren, niin pitää kuitenkin tulla takaisin tuomaan se valo, valo myöskin muille, eikä vaan jättää muita pimentoja nauttia omasta valaistumisestaan.
0: Mm. Mm. Niin se voisi jo torvikin sopia siihen ajatukseen, että sä sitten
2: niin torvella sitä voi. muille. Mutta tavallaan juuri se, että käy vuorilla, mutta tulee kuitenkin niin. takas. Mm. Ja tuossa kun mietin noita siipiäkin vielä, siinä on ikään kuin siinä on pilvet alla, noiden siipien alla. Sitten on mustia sulki ja sitten on tuo punainen, eli tavallaan kuolema, mutta sitten punainen pyhän hengen ja, ja yleensä hengen symbolina, eli kuoleman kautta
1: henkistyminen. Et silloin mm-hmm.
2: ehkä, näkisin, että tuossa on tavallaan se ja kahtiajako kanssa.
1: Mm. Täytyy sanoa, että olen ikinä niin kuin, tajunnut, että nuo siivet voisi nähdä just linnun, linnun nokkana ja missä on kynsinä tai joo, niin,
2: kuin petolinnon. niin,
1: petolinnon, joo. Mm-hmm. Ihan tosi kiinnostava. Se on musta ihmeellistä tarvitsisessa että niitä saattaa katsoa sata kertaa, ja sieltä löytyy aina joku uusi.
2: No, se on uusi. Mark Sakalhan on tämmöinen tavallaan piilottamisen mestari, että mm. aikoinaan niin melkein neljä vuoden ajan kävi joko viikko yhdessä Mark Sakali museossa, joka ei ole vielä mikään hirveän isokaan itsassa, joka ikinen kerta. Herran tähdet, oliko tässä muka viime viikolla, ja
1: toissa jo, vuonna, niin toi sama,
2: niin aina vaan löysi
1: sieltä jotain lisää.
0: Mm.
1: Näinpä. Se onkin ihana asia oikeastaan kaikessa taiteessa ja, ja sym, symboleissa. Että aina löytyy, löytyy
0: uutta, uutta tutkittavaa. Mua kiinnostaa vielä Liisa, että nyt kun sä hankinnut hankkinut tämän tarottakan, niin miten sä aiot jatkaa sen kanssa työskentelyä? Aiotko jatkaa sen tutkimusta tai aiotko hankkia toisen erilaisen vertailun vai? Mitkä on suunnitelmat maailmassa nyt?
2: No, itse asiassa ensimmäinen, minulla, minulla on sopimus seuraavasta kirjasta SKS kanssa, joka ilmestyy ensi vuonna. Mm. Sen työnimi on Salaiset symbolit, jossa ah. tukka, käsittelen alkemian mm. um, alamaailman, prostituoitujen, mafian. Uh, Semmoisia symboleita, jotka on tavallaan ajateltu, että ne olisivat salaisia. Mm. Mutta sitten puhun niistä siinäkin mielessä, että onko ne lopulta salaisia kuitenkaan. Niin minä varmaan ensimmäinen, mihin minä... Tutustun paremmin tähän pakkaan ja katon, että mitkä tässä on sellaisia symboleita, mitä voisi ajatella, koska usein tarotkin, niin se ajatellaan johonkin mystiseen, esoteeriseen, ihmeelliseen. Kyllä. Vähän semmoista niin myytin purkamista, koska se, mitä on ehtinyt tätä katsella, niin näissä on kuitenkin hirveän paljon sitä yleismaailmallista symboliikkaa.
0: Mm.
1: Okei, okay, nyt valtavalla mielenkiinnolla odotan tätä, tätä kirjaa. Ja tota, okay. Sillä välin tietenkin suositellaan lämpimästi just sitä, Merkkien salat-sarjaa Yle Areenassa, siellä on monta jaksoa varmaan, melkein 16. 20 jaksoa, 16 jaksoa ja. löytyy numeroista, mitkä liittyy tietenkin läheisesti myös tarotteihin ja siellä on jakso paholaisesta ja tietenkin erilaisia arjen, arjen symboleita myös ja sen lisäksi sulla on Liisa monta kirjaa just symboleista ja nyt viimeisimpänä, niin kuin Iida mainitsin, niin myös Helsingin symboliikasta, niin ainakin mun Kotikaupunki kiinnostaa ehdottomasti myös symbolien näkökulmasta, mutta onko sulla Liisa vielä jotain, mitä haluaisit sanoa meidän kuuntelijoille, jotka on tämmöisiä tarot-harrastajia, tarot-tulkitsijoita, tarot-intoilijoita, niin mitä haluaisit sanoa heille, jotka on astunut tänne kuvantulkinnan, tai ku- kuvantulkinnan ja symbolitulkinnan tielle?
2: Oikeastaan ihan sama kuin kaikille, jotka on kuvista kiinnostuneet, että silmät auki ja malttia kuunnella. Se on se tärkein. ei hätäile, vaan antaa tavallaan mielen rauhassa ja katella rauhassa. Että mikään ei ole kaiken kommunikaation
1: vahvi este kuin kiire. Mm. Vähan sen hetken laskeutua ja sulautua muhun, Se oli erittäin tärkeä, tärkeä viesti meille
0: kaikille. Kiitos Liisa tosi paljon, että olit meidän vieraana Tarot Salonissa. Ja oli, oli tosi mielenkiintoista keskustella näistä symboleista nimenomaan sun näkökulmasta. Ja mäkin innolla odotan sun uutta kirjaa sit näistä salaisista symboleista.
1: Kiitos paljon. Kiitin. Kiitos, että kuuntelit. Jos haluat jatkaa keskustelua, niin laitahan matalalla kynnyksellä viestiä vaikka Instagramissa. Ja jos haluat podcastin kuuntelun lisäksi työskennellä meidän kanssa, niin meidän nettisivuilta ja somesta löytyy ajankohtaista tietoa erilaisista ihanista tarop-palveluista.
0: Muistathan myös, että kaikista paras tapa osoittaa tukesi meille on jättää arvostelu podcast-sovelluksessasi tai jakaa jakso. Jokainen arvostelu kertoo meille, että teemme merkityksellistä työtä. Ja lisäksi se auttaa myös muita kuulijoita löytämään Narodsaloon.